0: Hello， 大家好，这里是深度室友。在我们的宿舍里有干话、心里话，你听到也没关系的话，请进，记得脱鞋哦。好的，这集应应时事，因为最近刚好有学生辅导法修法的事情，相关工作的东倒和西歪，当然也会非常关注这件事情。我们谈论修法到底有什么样细节之前呢？我们想要先透过一些简单的概念来介绍一下，哎，辅导这块领域相关的助人者有谁？然后以及我们会用一些简单的例子来说明一下，那辅导到底是什么
1: ？所以助人者有哪些呢？助人者有辅导老师、特教老师、心理师、社公司，都会算是在我们今天要讲的助人者的范围里面。辅导老师在高中以下的学校又包含了专任辅导教师，简称专辅，以及上综合活动课的辅导老师，也就是拿来上课的老师。再来是特教老师，会针对资优生或者是身心障碍的学生。给予个别化的教育介入，那提供他们比较好的学习适应，帮助他们克服学习上面的困难。那当然，同时也会有，呃，像是社会技巧的课程，或者是情绪相关的课程，可能是一对一，也可能是一对多的课程。那目的都是在让学校里面比较特殊的一些孩子能够更适应学校的教育跟日常生活。再来是心理师，工作范围就蛮多元的。身心科的诊所，或者是智商所、治疗所，那都是心理师的服务范围。那在我们今天会讨论到的学生辅导法，就会提到心理师，他也会在大学里面工作，或者是在学生辅导智商中心里面工作。那在大专或者是学生辅导智商中心（简称学资）的心理师，我们就会叫他专业辅导人员。那他都是适用。学生辅导法的最后是社工师引进更多的资源进行连接，那包含了像是不同的法定通报的内容，像是家暴、性侵、儿虐等等的，都会是需要社工来帮忙协助解决很现实实际的问题
0: 。没错，除了助人者之外，那到底辅导是什么呢？我们想要用一个简单的例子举例来说，小 A 假设他是一个有忧郁症，然后也有。自杀风险的学生，他又有出生在脆弱家庭的背景上，那可能可以协助到小 A 的相关助人者。我们以一种生态系统合作的概念来思考，其实能够帮助到小 A 的不只是他的辅导老师，可能也包含社公司可以协助他脆弱家庭的部分，比如说他如果需要一些物资，或者是一些相关的家庭的联系，都可以透过社公司协助。那也有可能。因为他有忧郁症的这个情绪障碍的身份，大家老师可能也会提供他在学业上有其他的协助。最后，刚,刚有提到，如果他有需要，除了辅导教师以外。额外的协助，那当然他也会有在学知中心的心理师跟他个别的晤谈
1: 。那他会怎么接触到这些服务？这个服务的机制跟流程又是什么？我们可以想一下哦。如果今天小 A 他坐在班上的教室，跟他一整天接触到最多的人是谁呢？那就会是学校的导师。导师是所有的老师大人里面。就是对学生接触最多的人啊，所以导师可能会第一个先观察到，诶，小 A 他怎么今天都怎么这么没有精神呢、啊？最近常常迟到啊，下课的时候都一个人坐在位置上面。所以这个时候，导师或者是任课老师，全校的任何教职员发现了有这个状况，他们都可以做及时的关怀。那这个我们在辅导上面就会叫做发展性辅导。嗯哼，如果说当导师或其他老师去关怀小 A， 那发现哎小 A 他除了只是心情不好之外，他还提到说他常常会觉得好像对事情都没有什么兴趣了，或者是觉得未来好像没有希望了，这个世界没有我是不是更好等等的用子，用导师觉得没有办法再协助到他了，那也许导师这个时候就会转借给辅导室。由专任辅导老师来帮忙，这个时候专辅老师在做的就叫做介入性辅导。嗯所以专辅老师要做什么呢？专辅老师可能会针对这个学生进行个别咨商，或者是邀请他来参加团体咨商。也有一些辅导式的协辅策略，像是高关怀课程、多元的课程，都可以让这个小 A 他从这些不同的活动中，可以去创造正向或者是成就的经验。透过不同多元的方式来协助到小 A。倘若在这个时候发现，哎，小 A 的问题更复杂了，例如他说他开始有想要自杀的念头，甚至他已经想好自杀的计划，甚至开始有自杀的行动，又或是我们发现他的家庭里面有一些更复杂的现实问题，例如像是高风险的因子，或者是家庭暴力等等的状况。这个时候我们就需要校外的资源一起进来，嗯，所以针对小 A 想要自杀的这个部分，我们就会选择将它转接到辅资中心，也就是刚刚提到的学生辅导智商中心。那如果是现实的条件的问题，例如像是经济问题、家庭暴力问题，那我们也会进行法定的通报，转接到社政单位去，由社工来协助引进更多的资源来协助小 A， 嗯。所以，在这个过程中，大家要注意的是，虽然它是三级辅导策略，它是包含了发展介入跟最后转介到辅资或社政的储育性辅导这三级，虽然它是转介过去了，但是小 A 它不会因为转介到下一个层级、上一个单位的老师就停止关怀它。也就是说。即便小 A 他现在到了专辅手中进行介入性辅导，但导师与此同时还是持续在做着班级经营，去建立出支持的环境，利用联络部或者是电话去关怀小 A， 或者是进行亲师合作。那即便他转到了第三级的厨欲性辅导。专府也仍然在做着学校的辅导跟支持，所以它是一个层层递进但又层层包含的一个辅导
0: 制。嗯哼，没错。假设小 A 今天是一个大专以上的学生，那他有可能接触到辅导，比如说社公司如果通报学校的资商中心，有可能资商中心会进行电话的关怀，或者是有一些管道，可能大一的新生有新生健康心理健康量表，在量表中的得分可能。到达了某些水准，然后他需要特别的关怀的时候，他也有可能被邀请来智商中心参与个别智商的服务。那除此之外，介入性辅导比较多，就像是团体智商或者是个别智商。发展性辅导就包含了一些新位推广的讲座，介绍什么是忧郁症，可能介绍是最近有什么相关的学生们常见的议题等等的，让学生可以有更有知识跟能力去因应他所需要面对的。困境。那除此之外，厨遇性辅导其实很多也有可能是身心症状，然后他想要透过个别咨商，然后比较长期的服务来来提供支持，然后让小 A 有能力去因应对这样最常见在大专可能会需要合作的对象，像是精神科医生，可能会有医生啊、呃、定期来学校驻诊。那学生们就可以利用这个驻诊的咨询精神科医生，或者是还有一个很重要的是校安人员。学校学生有一些紧急状况，可能是学务处的校安人员，然后接到电话，然后进行一些紧急的处理。嗯
1: ，我记得以前在念大学的时候，刚开始的新生定向教官就会让我们知道学校有一个二十四小时的紧急电话，是随时可以拨打的。嗯，那那个就是教官的电话。哎，现在没有教官了。<笑>那我补充说明一下刚刚漏掉的，好了，就是在高中以下的三级辅导制度。当我们把小 A 转介到辅资中心的时候，那辅资中心又是什么呢？辅资中心它包含了心理师跟社工师，他们会提供刚刚提到的，呃，不管是心理咨商，还是更多的社会资源的连结跟引进，都是辅资中心可以帮忙做的内容。嗯，但是他跟学校专辅做的智商服务有什么不一样呢？在辅资中心做的心理智商，他需要透过专辅做了几次以后的评估，可能各县市不同啦。但就我过去服务的单位来说，辅资中心他需要透过学校做了几次确认，目前小 A 的问题透过二级。没有办法获得问题的解决，那这时候转接过去，所以它是一个需要经过评估能不能开案，开案之后，辅助中心也服务的时间程跟次数也有一定的限制。那就我所知道的，目前在我待过的县市就会是六到八次的时间，那当然可以是情况来延长，所以它比较是一个救急的概念。当有一个很紧急。重要且复杂的学生问题发生的时候，他可以做一个紧救急的处理。那同时，它不是一个正式的单位哦，它是一个任务编组。也就是当初在设立这个法的时候，其实当时有一些人就希望福祉中心可以成为一个正式的单位，但后来还是以任务编组的形式去进行了。任务编组的意思就是，如果任务完成了，这个单位就会解
0: 散。好的。那除了我们刚刚有简单介绍一下，就是辅导是什么，跟三校园三级辅导的制度之外，哦、呃，我们就回到正题，就是那学生辅导法现行的法规有什么样的限制呢？那现行的制度它有编制专辅教师的人数，国小的话就是二十四个班可以有设置一个专辅老师。那国中的话就是十五个班可以设置一位，高中的话就是十二个班设置一位，大专以上的学校呢是一千两百万的学生可以设置一位专业辅导人员，可能是社公司，心理是你师或者是临床是你师。那在这个现行的制度下有一些限制，比如说在大学自治的这个法规之下，目前其实一比一千二的人数是其实是很不够用的，当学生。申请误谈需求的人数越来越高，其实专任专业辅导人员能够服务的人力其实是不充足的，非常不够的。嗯，少子
1: 化在高中以下的学校也会有很大的冲击，因为少子化，所以各个学校都面临了减班的问题。那如果是根据这个减班，那多出来的辅导老师就必须被超额出去。但是这有一个问题，就是现在的学生问题是越来越复杂的，所以原本的这个数字二十四班、十五班、十二班的这个数字，可能原本就已经让专辅老师在每天在学校的生活是过得相当忙碌的。但是即便减班了，可是学生的问题变得越来越复杂，那。为了避免老师超额，学校又不敢把老师聘为正式的老师，只能用代理老师的方式来聘，所以这就会面临到一个问题是，有一些学生他国中读了三年，可是他三年的辅导老师都不是同一个人，因为都是代理老师。嗯、可是，嗯,嗯可是大家应该都知道，我们要能够跟一个人去聊我们的心事，抒发我们的心情，其实是很需要信任的关系。那这样三年都在不同的辅导老师的情况下，其实那个辅导的关系会受到很大的挑战
0: 。真的，关系是一切的基础啊。没错，我们也来谈谈，那就是毕竟如果要修改之后，修改的草案可能会有什么样的问题呢？我们会分别列出几项呃法条，让我然后说明一下，那可能会造成什么？有一些地方我们可能会详细的念出法条，这样子比较能够让听众可以理解，就是细节的差异在哪里。那如果是一些概念性的部分，我们就是用重点的方式让大家了解。嗯，对，接
1: 下来我们就来聊聊几个在这一次学生辅导法比较具有争议的条文。首先是第四条，嗯接下来我会小小的念一段，呃法条的部分。在原本的学生辅导法里面，第四条，它提到高中以下的学校主管机关应该要设立学生辅导志向中心，也就是我们刚刚说的辅资中心，没错，或者是学资中心一样的。好，那根据原本的学生辅导法，这个辅资中心它的任务是什么呢？它需要提供学生心理评估。辅导资商或资源转介服务，以及支援学校辅导严重适应困难的或行为偏差的学生，以及其他都是作为一个支援的角色去支援学校处理比较严重的个案。所以从原本的条文中，我们可以看出来，辅导中心的角色它在于支援。那修改以后的草案是怎么样呢？嗯、首先第一条，它写了第一点，它写说。辅资中心的任务包含统筹规划、配置及运用专业辅导人员人员，并协助主管机关规划辅导教师之人力配置及运用。他的意思就是说，辅资中心以后除了他底下有心理师、社公司要管之外，他还必须要管到学校的专辅老师。但这是一件有一点让人疑惑的事情。因为学校的辅导老师是属于教师，是归学校在管，所以他是一个正式的机构里面的正式人员。但是辅资中心就不是了，他是一个任务编组。先不说任务编组这件事情有多么荒谬，你怎么会让一个任务编组来管一个正式人员呢？这不是一件很怪的事吗？除此之外，他在第二点写到，辅资中心还有一个任务，他是必须要提供学校辅导。学生的心理、家庭、社区评估、社会评估、辅导、智商、服务资源咨询与转介及其他相关专业服务。所以，也就是说，他必须要提供这些包含了社区、社会服务等等的内容。但是，大家会有一个疑惑，就是哎，其实社区与社会服务这些。东西其实我们本来就有在做了啊。对啊，在原本的三级辅导制度中，不管是专辅在所谓的介入性辅导，或者是到了处遇性辅导，转到了学资中心，其实我们就已经会针对学生的社区、社区及社会进行评估。因为大家其实，在我们常年这样子工作运作下来，其实大家都是具有生态系统观的工作人员，嗯、所以这是。第四条这个法律会让大家觉得，哎，很疑惑，我到底为什么要改成这样？好，就像第三点，他也提到了协助借接,接社会安全网络合作，其实这个也是我们原本就在做的，原本的三级辅导制度中就有提到说，我们如果发现法定通报的部分，我们要进行通报。要开始跟社政、警政、卫生、社福等等的单位进行合作，这个本来就在我们的辅导制度中，可是大家就不明白为什么在这边就要再次特地强调。嗯、那再来是第六条，第六条的话，第六条在原本的学生辅导法中，它明确的说明了我刚刚前面所提到的三级辅导制度的内容，包含发展性辅导、介入性辅导、处遇性辅导，以及这三个辅导他们的。定义是什么？他们的工作内容是什么？那在修改的草案里面呢？其中在乙案，他把发展性、介入性、处遇性改了一个名词，叫做初级辅导、二级辅导、三级辅导。其实这个也是让大家非常困惑的事情，因为在最早之前，其实三级辅导的概念刚出来的时候，就是叫一级、二级、三级。后来为什么改成发展介入处遇？就是因为。原本的一二三级，它其实隐含着某一种阶层性。这个阶层性会让专业辅导人员或相关的助人者会觉得说，哎，好像一级没办法处理，才到二级，所以二级比一级厉害咯，那三级又比二级厉害咯。」所以，可是其实我们都知道，在每一级辅导，大家都是各司其职，其实彼此有彼此的专业。导师也有导师的专业，专辅也有专辅的专业，它不存在着不同阶级的专业比较。那再来另外一个，当初会改成发展介入处遇的原因，就是原本我们刚刚上面讲的系统合作的概念，当这个学生小 A 他从发展转接到介入，再转接到处遇的时候，其实。它上一个阶段的辅导都还是持续在进行，它是层层递进的，层层包含的。但是如果你用一二三级，容易隐含着一种意味是，是我一到二以后，我一就没事了；我二到三以后，我二就没事了。那再来最后就是，如果你要这样子改。其实你你要知道有多少的教科书网站所有的表单纸本全部都要改过，这是非常劳民伤财、没有意义的事情。如果从如果除了原本在这个名词上面，其实第六条它有一个非常重要的修改方向，就是它在不同它在初级、二级、三级的内容也有很大的改变。如果以我们以二级来做说明好了，在原本的法条里面，我念一下法条。所谓的介入性辅导，是针对发展性辅导无法有效满足其需求或适应欠佳、重复发生问题行为或遭受重大创伤经验的学生，依其个别化需求订定辅导方案或计划，提供咨询、个别资商及小团体辅导等措施，并提供评估转介机制。所以在原本的法条，我们可以他看到他清楚定义出什么是介入性辅导，以及他要做什么事情。但是在草案里面，他在二级辅导写了什么呢？他说属于早期介入层次，针对学校有学校针对学生有学校适应困难征兆，或出现情绪困扰、偏差行为、自伤与自杀、遭受疏忽与虐待等风险。经评估需及早介入，应依其辅导需求进行第四条第二项第二款的评估，订定个别化辅导方案或计划，进行早期介入。这是什么意思呢？它的意思就是说，针对这些有适应困难或者是自杀伤的这些学生，我们要做什么？在二级。二级的时候就要做第四款的事情。第四款是什么？也就是刚刚提到的学资中心。我们可以回想一下，在我们刚开始提到的那个三级辅导制度，在原本的介入性辅导是由学校的专辅老师来做。今天小 A 他在学校被导师发现郁郁寡欢，被导师发现手腕上面有自残的伤痕的时候，他可以转接到辅导室。这个时候专辅就可以做立即性的，很快的就找小 A 来关心。来聊聊，来个别智商。但是根据这个草案，如果导师发现小 A 郁郁寡欢，手上有伤痕，这个时候专辅要做的是评估，然后呢，然后就转到辅资了。专辅不会做，不会做个别智商哦。所以，但是大家还记得我刚前面说，转到辅资中心，他要评估要不要开案，开案以后他接了几次，六到八次。所以这个小 A。他在进入到个别的辅导前，他需要等待。当他开始个别的辅导后，六次结束，他没有人陪耶，因为根据这个法律，专辅老师不会针对小 A 继续做个别辅导，所以这个是非常断裂的事情。也就是，嗯，在二级就要让原本三级的事情开始进来，然后好像专辅就完全被架空，哎，好像完全没有工作要做。那学校在学生的长期陪伴怎么办呢？嗯
0: ，而且甚至到考量到，因为辅资中心其实是流动率蛮高的，其实他们的福利制度、人力都不太稳定，所以如果说转到三级上的辅资中心给的服务，跟已经常常都会在学校的专辅老师，我想那个关系会是蛮不一样的、嗯。这也跟我们刚开始讲的那个辅资中心是任务
1: 编组有关。正因为他是任务编组，所以他没有办法有一个稳定的职位，他的福利也没有那么好。所以其实，在辅资中心的心理师流动率是很大的，所以他转到辅资，也许他的人力也不是那么稳定。嗯
0: ，刚刚前面有讲了几条之外，我觉得第十一条算是呃学会跟其他的职业工会应该都蛮有共识的。大专以上的原本是设定一比一千二的这个比例之后。他要改成一比九百，我觉得会是比较可以支持的部分。比如说，因为其实刚刚前面就讲到随，随随着社会发展、资讯发展，其实学生们的议题或者是需求、物谈的需求是越来越多、越来越高的。那这样子无法负荷的状态下，就是自然而然的那个专业辅导人员比例，如果就是希望可以更提升，这样子，就是举例来说，啊、呃，可能大专。因为没办法负荷太多的人误谈人次需求，所以呢，他可能就会限制之上的次数。假设一个人一个学习可以是六到八次，有的甚至我还有更少的话，听过更就是六次以下的呢。可是其实六到八次要达到就是谈完它的主题，其实时间是不太够的，而且根根据不同的主题而定。呃，在这么大量的需求下。我们等待申请自杀服务的人数就会越来越多，然后我们也可以从其他的数字可以瞥见青少年以上的自杀自杀率提升等等的，这些都会有一些相关的影响。所以，如果我们要可以更贴近学生的需求，我们势必一定要将这个人数比降低，嗯、然后提高嗯专业辅导人员
1: 。我可以跟大家分享我在研究所的时候。想要去学校智商中心预约智商，有时候会等到将近一个学期才轮到我。大家可以想一下，如果你现在在失恋，在感情极度哀伤的状况，或是你遇到一个人际很大的问题，你要等一个学期，或者是你都已经放弃了。甚至如果是你的问题是有一些隐性的危机的，不是那么容易在刚开始去预约的时候就能够让。心理师辨识出来的那个其实真的很危险。最后一个我们觉得比较有争议，想要讨论的就是第十二条。在第十二条，嗯，接下来我也需要稍微说明一下这个法条的内容。在原本的学生辅导法里面，它提到学校教师应负责发展性辅导措施，并协助介入性及除异性辅导措施。高中以下学校之辅导教师，并应负责执行介入性辅导措施。好，大家刚刚应该有听到我强调的那个“病”，他“病”的意思就是说，我今天是学校老师，我负责要进行发展性辅导措施，像是刚刚提到，老师会特别的去从学生的日常生活中关心到学生的异状，进行及时关怀。那我同时也要协助，即便我转介到介入性辅导或辅助性辅导，我还是后续都要。帮忙协助的，因为我们是一个生态系统合作的概念，不同阶段的辅导都还是会彼此保持系统合作跟联系，所以这个是第十二条的精神、嗯，也就是他前面在第六条地方说明了发展介入处遇之后，他在第十二条说好，那你们要系统合作哦。那在第十二条的草案，他写了什么呢？学生之辅导应以维护儿童及少年最佳利益为原则，其决定涉及不同主体之权利冲突时，应优先考量儿童及少年之权利。法律有多种解释可能时，应采取符合儿童及少年最佳利益之解释。以及下面等等类似的内容。好，所以他这样子讲是没有错的，确实我们应该要以儿童的或是青少年的权利为最优先嘛。他讲的内容没有错，可是他并没有包含到原本法律中强调系统合作的精神。所以从第十二条草案的内容，我们可以看出，他其实从前面第四条、第六条，他就已经没有包含系统合作的概念了。不论是从介入性辅导的时候，就要由辅资中心直接来做，那专辅只做评估这件事情，还是说，还是他直接把。发展介入处遇都换成了一级、二级、三级，这些其实都可以看出，在草案中的学生辅导是缺乏系统合作的观念
0: 。那今天讲了这么多的法条跟细节，那最后我们花一点时间来重点摘要一下。就其实这次的学生辅导法修正草案提出来的，其实会有一些问题，比如说校园的这个三级辅导制度会被打乱。那甚至呢，在介入性辅导中，高中以下的辅导教师，他的能力根本就是完全被架空了，就是好像不需要存在，他只剩下评估这个功能而已。这真的是非常可惜，因为辅导教师在学生的关系中也是非常重要的一环。那还有，我们也可以看到，就是生态系统的这个这样子的合作方式其实也消失了。然后还有人数的部分，大专的心理师比例的人数调整之外，高中以下的人数。也有想要调整，可是四千五百到五千的这个基数，嗯，人数算是合理的数字吗？我们也是值得深思的。那最后，不管是这个相关领域的工作者，或者是对这个议题非常关注的人，也请大家一起继续上网搜寻相关的新闻，然后或者和周遭的人讨论，因为毕竟学生是我们未来很重要的国家的
1: 栋梁<笑>、嗯。我觉得从这件事情。也可以看出，目前我们的行政长官是怎么看待人民的心理健康的，这个也是需要大家去思考的。的、嗯。所以，如果你关心台湾人的心理健康，那就也请你一起来关心学生辅导法这次修法的议题。越多人一起关注，那这个议题才会被讨论，才会有让它更好的空间
0: 。没错。好，那我们今天的这集就
1: 到这边喽。好。如果你有任何其他针对这个法律想要讨论的，或者你听完以后，哎，你有认同或不认同的地方，都可以留言告诉我们
0: 。好了，那就先这样，拜拜。拜拜